0: Russland hat die Ukraine angegriffen. Dieser Krieg findet in der Ukraine statt, in vielen Gebieten, in vielen Städten, hat Tausende Menschen das Leben gekostet, Millionen vertrieben und er findet statt. Im Digitalen, im Internet, denn auch in dieser Sphäre greift die russische Föderation die Ukraine auf verschiedenen Gebieten an und hat die Bedrohungslage auch darüber hinaus zugenommen auf der ganzen Welt. Auch Länder wie Deutschland, wie die Vereinigten Staaten sorgen sich darum, möglicherweise attackiert zu werden und suchen nach Wegen, wie sie sich hier besser schützen und verteidigen können jetzt und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und genau darum wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen im Digitech-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir sprechen über dieses Thema mit einer ausgewiesenen Expertin in diesem Bereich. Wir haben zu Gast Frau Professorin Dr. Heyer Schulmann, die Informatikerin ist am Fachbereich Informatik der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Hallo Frau Professor Schulmann, herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Armbruster.
0: Und das war nur ein Titel, den Sie haben, den ich gerade genannt habe. Sie sind außerdem die Leiterin der Abteilung Cyber Security Analytics and Defenses am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt und sie sind Leiterin des Forschungsbereichs Analytics-Based Cybersecurity am Nationalen Forschungszentrum für Angewandte Cybersicherheit Athene.
1: Genau. Und
0: wenn ich das sagen darf, auch ausgezeichnet worden mit einem der wichtigsten deutschen IT-Sicherheitspreise im vergangenen Jahr. Ja, zu Beginn würde ich Sie gerne nochmal bitten, sich nochmal vorzustellen und zu sagen, wie Sie eigentlich zu dem Thema gekommen sind in die Informatik und dann auch genau in den Bereich Cyber Security und Internetsicherheit. Was interessiert Sie daran oder was hat Sie ursprünglich mal begeistert, diesen Weg einzuschlagen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mit Cybersicherheit vor langer Zeit angefangen, mich zu beschäftigen. Ich war, ich komme aus Israel und in Israel äh, muss jeder Militärdienst machen. Äh, ich habe mich mit, äh, mit Netzwerke und äh, Computersicherheit im Militär beschäftigt. Und seitdem äh, war ich die ganze Zeit in diesem Bereich. Äh, sicherlich wissen Sie, dass oft nach der Armee in Israel äh, die Soldaten oder die junge Leute kommen raus, Experten, dann finden sich sofort Stellen ähm, in Industrie. Also ich war in Industrie und äh, mhm. ich habe in Israel studiert Informatik und äh, habe in Israel promoviert. Und die ganze Zeit eigentlich war ich äh, in Cybersicherheit, im cybersicherheit ob es Software-Sicherheit oder Reverse-Engineering oder Netzwerksicherheit, ähm, um, um, im wissenschaftlichem Bereich, aber auch in Industrie und in Behörden.
0: Und das sind Sie auch nach wie vor, sozusagen die Verbindung nach Israel hält, nach wie vor, Sie sind auch weiter Gastprofessorin an der Hebräischen Universität Jerusalem und Initiatorin und Leiterin des Hessisch-Israelischen Partnership Accelerator Programms in Darmstadt und Jerusalem, richtig?
1: Tatsächlich, ja. Ich habe identifiziert, dass es gibt äh, viele Vorteile in, wie die Deutschen zum Beispiel arbeiten und wie Cybersicherheit in Deutschland gemacht wird, so wie auch in Israel. Aber die sind verschiedene Aspekte und wenn, wenn man sie zusammenbringt, kann man viel interessantere und signifikantere Ergebnisse erzeugen. Und das Ziel dieses Accelerators war, exzellente Leute aus Deutschland und Israel zusammenzubringen und äh, neue Technologien im Bereich Cybersicherheit zu entwickeln. Das war sehr erfolgreich. Das äh, hat angefangen in 2016. Wir hatten ganz viel Industrieunterstützung mhm. äh, und auch Behörden, die, äh, das BSI in Deutschland und äh, INCD in Israel. Das ist wie BSI in Israel. Und seit mhm. Corona habe ich das äh, nicht weitergetrieben, weil man könnte nicht reisen, aber natürlich der Plan ist, dass wieder ne, zu machen.
0: Und das Thema ist eines, was das sozusagen an Prominenz ja unglaublich ähm, gewonnen hat und, und, und an Bedeutung gewonnen hat ähm, durch den Krieg, aber auch schon davor, weil die Zahl der Cyberangriffe einfach ganz rasant gestiegen ist in den vergangenen Jahren schon gegen Unternehmen, gegen Einzelpersonen, gegen staatliche Einrichtungen, aber jetzt ganz konkret auch eben im Rahmen des ähm, russischen Angriffs auf die Ukraine und mit dem, was da im Internet passiert ist, haben Sie sich auch ausführlich beschäftigt und ermittelt, ähm, welche Angriffe da eigentlich wie stattgefunden haben. Was können Sie uns denn bislang so aus den Ergebnissen sagen, was hat Russland da gemacht?
1: Ja, also okay, ich, ich werde eine kurze Übersicht geben, weil ich denke, die Frage oder die Antwort ist komplex ein bisschen. Mhm. Die Ukraine war schon seit Jahren das Ziel von Angriffen aus Russland. Es gab viele hacking incidents, Es gab vorbereitende Angriffe gegen die Ukraine durch Russland. Und also ein paar Beispiele, die sicherlich viele darüber gehört haben. 2014 gab es Cyberangriff auf der ukrainischen Wahlkommission, um die Wahl zu beeinflussen. 2015, das war sehr bekannt. Ich denke, das war der erste Angriff auf Stromnetz. In 2015 ukrainische Stromnetzbetreiber wurden angegriffen und äh, Stromnetz vor, wurde Alarm gelegt. Äh, 2017 nord software hat Störungen in IT-Infrastruktur verursacht. Es war erst in der Ukraine, aber dann natürlich hat sich verbreitet weltweit und äh, Schäden von Milliarden US-Dollar verursachte. Aber mhm. wegen all dieser Angriffe in dieser Zeit hatte Ukraine ganz äh, viel äh, Hilfe und mit Hilfe westlicher Länder und mit westlicher Hilfe und die Unterstützung der USA hat die Ukraine ihre Cyberabwehr sehr stark ausgebaut. Die Ukraine hat Fähigkeiten aufgebaut, Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen und sie abzuwehren. Hat die Resilienz verbessert, sodass zum Beispiel im Angriffsfall die Schaden schnell behoben werden. Also die Ukraine war schon sehr gut aufgestellt. Und es wurden hm. übrigens auch Kompromittierungen gefunden. Zum Beispiel es gab Schadsoftware im ukrainischen Eisenbahnsystem. Und äh, es wurde vor Kriegsbeginn oder vor der In Invasion gefunden und beseitigt. Wenn er es zugeschlagen hätte, hätte er, hätte er es Fluchtmöglichkeiten äh, natürlich begrenzt innerhalb der Ukraine. Und beeinflusst, es hätte zu Chaos führen können, weil wir haben gesehen, wie viele Menschen sind mit Eisenbahn nach Europa gekommen. Genau. Ähm, ja, also das ist nur ein Beispiel. Also Ukraine war schon sehr vorbereitet. Und dann im Februar begann äh, die Invasion. Und äh, die Invasion wurde durch verschiedene Cyberangriffen begleitet. Die Null-of-Service-Angriffe, die Facement von Webseiten, das heißt Aufsetzen von gefälschten Webseiten, äh, sehr stark Desinformationskampagnen Schadsoftware und Botnetzen, aber was sehr interessant ist, es gab äh, mindestens sieben verschiedene Vipers, die gegen die Ukraine eingesetzt wurden. Ähm, das
0: müssen Sie jetzt, ähm, wenn ich da einmal einhaken darf, ein bisschen erklären und aufdröseln. Also es gibt verschiedene Methoden im Internet anzugreifen, die man durchführen kann. Sie haben auch ein paar schon genannt, die Facement zum Beispiel, die Nile of, of Service ähm, Angriffe, und dann die Viper, bevor wir das auf, auf Viper eingehen, was Sie jetzt hier folgen möchten, erstmal noch vielleicht zu den ersten, weil wir dann schon dazu kommen, wie macht denn das ein Angreifer? Was ist denn zum Beispiel ein, ein Defacement-Angriff?
1: Ja, Defacement-Angriff Ein Angriff ist, dass man äh, setzt auf eine Webseite, die so aufsieht, aussieht wie eine echte Webseite, aber die ist gefälscht. Und sie kann dann mhm. ähm, dafür verwendet werden, um Malware zu verbreiten. Es kann für auf alle Rechner Malware verbreiten, aber es könnte auch sich auf bestimmte Ziele begrenzen und sagen, okay, ich werde Malware nur auf IP-Adressen oder Quellen, die aus der Ukraine kommen, verbreiten oder spezifische Behörden oder spezifische Organisationen. Das ist sehr bestimmt sehr, sehr bekannte Anfallstore, die Kriminelle mhm. verwenden. Und das war auch sehr stark, in der Ukraine. Also äh, die, diese gefälschten Webseiten wie gesagt können zur Verbreitung von Malware verwendet werden, aber auch zur Verbreitung von Fake News und äh, falschen also falsche Informationen, falsche Nachrichten mhm. und so weiter.
0: Und die Seiten sind dann zum Beispiel, dass man versucht, eine Seite von der Regierung zu fälschen. Also eine Seite, wo man weiß, da gehen ganz viele Leute drauf, um sich über bestimmte Sachen zu informieren, die sie eigentlich als vertrauenswürdige Quelle empfinden und ansteuern. Und über so eine Seite, wenn man die gut ähm, eben fälscht und nachmacht, dann versucht man Einfluss zu nehmen auf das Land.
1: Genau, das, das Ziel war tatsächlich Einfluss zu nehmen, aber auch das Land zu schwächen, äh, Zweifel einpflanzen, Angst zu verbreiten und natürlich Kommunikation und Ko Koordination zu verhindern, weil wenn die Regierungsstellen können keine äh, Nachrichten für die Bevölkerung verbreiten oder veröffentlichen, ähm, das natürlich verursacht ganz viel Chaos und Zweifel und äh, es gab tatsächlich auch keine Kommunikation. Die Russen haben äh, sehr stark Kommunikation angegriffen, auch durch Vipers äh, und auch durch äh, denial of service Angriffen und die äh, Defacements von Webseiten.
0: Das sind Begriffe, die Sie jetzt auch noch mal erklären müssen. Natürlich ein Viper ist, weil Sie das gesagt haben, dass das vielleicht da was Besonderes war.
1: Ja, Viper, das ist eine Software, die Rechensysteme löscht und unbrauchbar macht. Also eigentlich die Systeme zerstört. Und es gab mhm. mindestens sieben verschiedene Viper-Arten, die gegen die Ukraine eingesetzt wurden. Und äh, manche Manche Vipers haben sich konzentriert äh, auf äh, Speicher- und Datenlöschung, aber auch manche haben sich auf Netzwerkgeräte konzentriert, wie Router und, äh, und, und so weiter. Und das mhm. haben wir auch im letzten Fall gesehen, also äh, Vipers, das Acid Rain genannt wurde, ähm, mhm. das, äh, das, hat, das hat versucht, oder das hat zur Korruption von äh, Militärs militärischen Notfallkommunikation in der Ukraine geführt durch äh, ähm, ein Satellitensystem oder Satellitenkommunikationssystem, das es angegriffen hat. Das, dieses Satellitensystem wird äh, von Viasat betrieben und diese Assi-Drein, mhm. ähm, ihr Ziel war, äh, dass äh, die Netzwerkgeräte zu löschen. Und äh, laut Untersuchungen von verschiedenen äh, Sicherheitsexperten und was wie Woran wir arbeiten, sehen wir, dass äh, Acid äh, Rain Viper hat zu den Auswahl von KASAT-Satellitennetzwerk in Europa geführt mhm. Und wegen Kommunikationsstörungen konnten fast äh, 6000 Windkraftanlagen äh, von Firma Enercon nicht ferngesteuert werden. Also, sie haben weiter funktioniert, aber könnten nicht ferngesteuert werden. Und zusätzlich, also warum wurde es angegriffen? Weil in der Ukraine äh, dieses Satellitennetzwerk wurde zur Militär-Nordfallkommunikation verwendet. Äh, aber de, der Angriff, wie gesagt, war weltweit spürbar. Das sind die Kollateralschäden, die wir äh, sehen. Was spezifisch in diesem Fall passiert ist, es wird vermutet, dass die Hacker ein fehlkonfigurierter VPN ausgenutzt haben, um reinzukommen. Und dann haben sie Verwaltungskomponenten angegriffen, und vielleicht äh, vermutlich äh, Updates abgespielt, die dazu geführt haben, dass sie unbrauchbar waren. Ähm, mhm. das, äh, zusätzlich haben BIMAS auch den Null of Service dort äh, Angriff angefangen. Also es ist äh, verschiedene Aspekte, die angegriffen wurden und äh, zusammengespielt und dazu, da, dazu geführt haben, dass äh, es diesen Ausfall gab. Es ist, äh, wurde lange Zeit nicht behoben. Also, das war nicht so mhm. einfach. Aber was man kann auch daraus verstehen, ist, äh, kann gut sein, dass dieser Angriff war lange vorbereitet und dass die äh, Russen hatten Zugriff auf diese Kommunikation, Militärkommunikationssystem in der Ukraine schon lange Zeit.
0: So klingt es, was Sie sagen, dass das eben einfach. Ähm wirklich lange man schon geplant hatte, weil es ja so gezielt war und dann auch sich so ausgewirkt hat. Und das bringt mich zur nächsten Frage als Angreifer, was, was brauche ich denn da, um so einen Angriff durchzuführen? Ich brauche halt eine spezielle Software, die ich programmieren muss, oder? Um die Und muss ich auch vor Ort eigentlich sein? Also als der Angreifer brauche ich Leute in der Ukraine, die wirklich physisch in der Nähe von dieser Hardware sitzen und sie irgendwie manipulieren? Oder kann ich das aus Moskau oder wo auch immer her machen?
1: Ähm, prinzipiell, die Angreifer typischerweise sind woanders. Wenn sie da sind, hm. das ist natürlich viel einfacher, ist. aber wenn sie in einem anderen Land sind, dann es gibt äh, verschiedene Fragen, die sie, auf die sie Antworten finden sollen. Also erstmal natürlich ist die Frage, was gehör, wo, wie finde ich denn Opfer, mein Opfer im Internet? Welche digitale Ressourcen hat dieser Opfer? Welche Domäne hat er und welche IP-Adressen? Wie Heißt der Opfer? Also wenn sie zum mhm. Beispiel mich finden wollen im realen Welt, dann wissen sie, wie ich heiße, dann können sie äh, finden, wo ich wohne und so weiter. Aber in, im Internet ist es ein bisschen anders und man muss finden, welche digitalen Ressourcen gehören zum Opfer. Das, äh, das ist nicht so einfach, weil äh, tatsächlich sogar Organisationen selber oft wissen gar nicht, was sind, die alle äh, digitale Ressourcen, die sie haben. Welche Speicher haben sie oder Datenbanken haben sie im Cloud? Äh, welche IP-Adressen alle haben sie. Äh, wir sehen, dass wenn wir äh, durch unsere Untersuchungen von äh, Schwachstellen oder Sicherheit von verschiedenen Organisationen und Sektoren in Deutschland, die erste Frage ist, dass die äh, selber gar nicht wissen, was alles äh, zu denen gehört und was sie haben, oder ob es, äh, welche Geräte es sind, sogar ob es Drucker sind, veraltete Drucker oder Router und so weiter. Und das hm. müssen die Kriminellen natürlich alles beantworten, was es alles sind. Und dann Schwachstellen zu finden und durch diese Schwachstellen reinzukommen.
0: Was ist so eine Schwachstelle? Mal für jemanden, der wie ich jetzt gar nicht ja, aus der Softwarewelt ja. ursprünglich kommt, dass ich einfach mir das vorstelle, um ja. mal ein bisschen vorstellen kann?
1: Also sicherlich haben Sie über Microsoft Exchange Schwachstellen gehört. Prinzipiell ja. Schwachstellen sind äh, Luken, zum Beispiel Fehler im in, äh, in Programm die absichtlich mhm. oder unbeabsichtlich erlassen wurden. Und man typischerweise, es, es hat Fehler, auch wenn man das nicht will, versucht zu vermeiden. Trotzdem, es gibt viele Fehler in, in Softwareprogrammen. Und, äh, und diese Fehler können dafür verwendet werden, Software-System oder Netzwerk äh, anzugreifen und reinzukommen. Sie haben sicherlich über Heartbleed gehört, heartbleed angriff mhm. und äh, Log4j das waren Schwachstellen, die unbeabsichtigt gelassen wurden. Und es ist Open Source, aber trotzdem hat keiner sie bemerkt, lange Zeit. Es kann sein, dass, sie aus, dass die Kriminelle haben diese Schwachstellen ausgenutzt. Und es gibt manche Beweise, Belege dafür. Also Schwachstellen heißt einfach ein Programmierfehler da ist und äh, es kann ausgenutzt werden, um reinzukommen. Äh, um Programmierfehler zu beheben, äh, die IT-Hersteller werden Updates äh, zur Verfügung stellen. Und was wichtig ist, ist, dass diese Updates abgespielt werden. Und zum Beispiel, mhm. wenn Sie haben äh, eine Schwachstelle Router, dann müssen Sie natürlich regelmäßig Ihre Route Wartung machen und Ihre Router, auf Ihrem Router äh, Updates abspielen. Dadurch werden diese Schwachstellen geschlossen. Wenn wir veraltete Systeme haben, auf Server, auf unsere äh, Rechner, Mobilgeräte, Router und so weiter, äh, die können ausgenutzt werden, um das System anzugreifen und, um, und ins Netz reinzukommen.
0: Und ähm, anzugreifen und reinzukommen, das heißt eben ganz praktisch, auf verschiedenen Möglichkeiten eben Schaden zuzufügen, der sein kann, dass ich... Ähm ähm, falsche Informationen bekomme oder dass einfach auch meine Systeme komplett lahmgelegt werden. Also bei einem Viper, das haben Sie ja ähm, auch schon beschrieben, da werden die Systeme einfach dauerhaft unbrauchbar, weil einfach bestimmte Systemdateien einfach unwiederbringlich gelöscht werden, zum Beispiel.
1: Genau, es kann also es kann dafür verwendet werden, um System unbrauchbar zu machen. Es kann für Cyberspionage verwendet werden. Das sind natürlich die gefährlichsten Angriffe, weil äh, Sie wissen nicht, dass die Kriminelle da sind oder die Haker da sind und sie lauschen mhm. und äh, kriegen alles mit und äh, vertrauliche oder geheime Informationen können sie so belauschen und bleiben Jahre unentdeckt. Und eigentlich, wenn wir das äh, so betrachten, die erfolgreichste Cyberangriffen ähm, oder der Erfolg von Cyberangriffen ist eigentlich unentdeckt zu bleiben. Also man, mhm. zum, zum Beispiel wie jetzt, ich höre oft, dass äh, wird gesagt, man sieht wenig und äh, es ist eigentlich nichts passiert. Aber wir sollen auch nicht vergessen, natürlich, dass das Ziel einfach von erfolgreichen Cyberangriffen ist, dass sie nicht entdeckt werden. Und es gab Beispiele, viele Beispiele aus der Vergangenheit, die zeigen, dass es so war auch. Äh, Bundestag 2015, ähm, mhm. äh, der Angriff war lange Zeit nicht entdeckt. Die Haker hatten Zugriff auf IT-Systeme des Bundestages. Sie konnten ähm, auf sensible Inhalte, äh, Passwörter und so weiter zugreifen. Und äh, nach langem Zeit, nach Monaten wurde der, der Angriff erst entdeckt. Aber damals, als es entdeckt wurde, war, äh, waren die Haker schon im gesamten Netzwerk des Bundestags. Dann, 2016, war auch was Ähnliches. Die russische Hacker waren ein Dat Datennetzwerk des Bundes und äh, sie ja, mhm. haben auch Rechner au von auswärtigen Amten äh, ausspioniert und äh, der Angriff war auch lange Zeit nicht entdeckt. Jetzt noch ein Beispiel, der nicht vor langer Zeit bekannt geworden ist, ist dass äh, es gibt Vermutungen, dass in Ungarn es gibt schon seit Jahren massive russische Geheimdienstoperationen gegen ungarische Ministerien. Und dass äh, die Hacker haben sogar Zugriff auf gesamte IT-Systeme und Netzwerke und so weiter. Ähm, das heißt, die erfolgreichen Angriffe sind die, die wir nicht sehen. Äh, die Menschen im Internet haben das Gefühl, wenn äh, wir die Verbindung haben und wenn keiner hat unsere Daten verschlüsselt, dann ist es doch alles okay. Aber die Verschlüsselung ja. und Lö äh, Lösegeld, das die Kriminelle äh, fördern oder... Vipers, die sind Angriffe, die spürbar sind und typischerweise werden Verschlüsselung oder Ransomware wird, wird verwendet, um von Cyberkriminellen Gruppen, die finanziell motiviert sind, und Vipers werden verwendet, so etwas wie in diesem Fall mit Russland und Ukraine, um Chaos in Ukraine zu verbreiten und Kommunikation zu verhindern. Aber Angriffe, die langfristige Ziele haben, die strategisch äh, operieren, zum Beispiel, wenn wir überlegen, ob es Angriffe jetzt gegen Deutschland sind und gibt, sie werden natürlich natürlich langer Zeit nicht entdeckt äh, werden wollen und äh, wenn es so zu einem Tag kommt, dass sie ak sich aktivieren wollen und äh, Viper mhm. verwenden, dann, dann wird das natürlich zu spät. Also was ich sagen will, ist, äh, man muss im Betracht immer haben, äh, man muss nicht vergessen, dass die erfolgreiche Angriffe heißen, dass wir sie nicht finden. Und Die sie
0: nicht finden und dass sie genau. auch eben eine Weile früher schon begonnen haben, weil eben auch der Angreifer schon sehr früh dann damit seinen Angriff vorbereitet, damit er eben genau. sich, in, wie Sie gesagt haben, in einem System ausbreiten kann. Genau. Und wenn er dann wirklich möchte, dass er sich dann plötzlich aktiviert und dann den großen Schaden
1: auslöst. Aber das ist genau, wie es in, in der Ukraine war. Die Russen haben hm. diese Cyberangriffe äh, lange vor der Invasion vorbereitet und sie waren lange vor der Invasion in Systeme.
0: Das ist jetzt was, wo ich gleich zu kommen will. Ich möchte einmal sozusagen so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Sie haben, was ich sehr interessant finde, ja erstmal erklärt, auf welche verschiedenen Angriffstypen es gibt. Es gibt eben Angriffe, die machen wirklich Systeme kaputt und damit Rechner oder Geräte einfach unbrauchbar. Und es gibt zum Beispiel Angriffe, die Chaos verursachen sollen, die die Leute falsch informieren, missinformieren sollen, die einfach verhindern sollen, dass Kommunikation stattfindet. Und das zeigt ja auch so ein bisschen eben auch, wie, 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 wir mittlerweile mit den Geräten umgehen und wie viel Kommunikation eben darüber abläuft, zwischen Menschen einfach ganz normal im Alltag oder aber auch zwischen eben Regierungen und Menschen, um ähm, die Menschen darüber zu informieren. Man hat ja auch in diesem Krieg schon gesehen, da gab es ja zum, zum Teil auch, auch bestimmte deepfake videos in denen der ukrainische Präsident dann, der gar nicht das echt gesagt hat, aber er wurde dann dargestellt und hat dann schon praktisch kapituliert. Dann ist er dann selbst, ähm, ich glaube, ich glaube ob auf auf facebook dann gegangen ein paar minuten später und hat gesagt nein ich bin noch hier ich habe nicht kapituliert weil er das video was dann als fake video was dort gesendet wurde eben gar nicht ähm, gar nicht so schlecht war oder zumindest man den verdacht hatte man konnte das ähm, mhm. also dass viele menschen es glauben also es gibt einfach verschiedene schichten und verschiedene möglichkeiten um da wirklich ähm, großen großen schaden zuzufügen ein komplex auf den ich jetzt gerne kommen würde ist ähm, und den Sie auch schon angetippt haben mit, wenn Sie sagen, naja, wir haben ja gesehen, die Russen haben sich eigentlich schon viel länger dort ausgebreitet in der Ukraine. Wie stellen Sie denn als Cybersicherheitsexpertin fest, woher so ein Angriff kommt und wer dahinter steckt?
1: Ja, so das ist eine komplexe Antwort wieder. Wer dahinter steckt, ist nicht einfach rauszufinden, weil... Man kann natürlich die Infrastruktur finden und typischerweise findet es auch, äh, sie auch, aber das Problem, äh, wer die betreibt. Äh, es gibt falsche Flaggeoperationen, die viele verschiedene Staaten mhm. betreiben. Also Ich gebe als Beispiel, dass äh, russische Cyberkriminelle -Kriminell -Gru Gruppe, die Regierung nahesteht, hat äh, eine Infrastruktur von iranischen APT-Gruppe oder Cyberkriminelle Gruppe übernommen. Und die Iraner mhm. haben das nicht bemerkt und die ha und die Russen haben diese Infrastruktur verwendet, um viele verschiedene Ziele weltweit anzugreifen. Alle haben gedacht, das waren die Iraner, weil die iranische Infrastruktur hat äh, diese Angriffe durchgeführt. Aber eigentlich das waren die Russen, die Schwachstellen gefunden haben und haben diese Infrastruktur übernommen. Ähm, es war nur wegen Fehler von äh, dieser russische Gruppe, äh, die, Tula, die heißt Tola, äh, entdeckt. Semantik mhm. hat das entdeckt, dass eigentlich, das war die russische Gruppe, aber sonst hätten wir das nicht gewusst. Deshalb würde ich sagen, diese Zuordnung oder Attribution im Internet ist eigentlich sehr schwierig. Auch wenn wir finden, die Infrastruktur und sie ist zum Beispiel oder gehört einer iranischen Gruppe, können wir nicht wirklich sicher sein, ob es Iran ist oder jemand anders, die, der einfach die Kontrolle über diese Infrastruktur übernommen hat. Aber woran... Vielleicht
0: nochmal zu dem konkreten Fall. Ähm, wenn Sie das jetzt nämlich schon so sagen, Sie haben dann ja da in dem Fall eben doch rausgefunden, dass es nicht aus Iran kam, sondern aus Russland. Und was, was hat Sie da auf die Spur gebracht? Welches, welches Indiz oder welcher, sozusagen, um es mal aus dem Analogen zu übertragen, was hat sozusagen die Spurensicherung entdeckt, was dann nach Russland geführt hat?
1: Ähm, Semantik. Äh, Semantik hat, ein, ich denke, Datei gefunden, das war einfach von Tola auf äh, dieser Infrastruktur. war. Okay, dadurch könnten sie diese Attribution dann richtig machen. Ähm, was? Äh, welche Datei das war, ich erinnere mich nicht. Damals habe ich das äh, angeguckt. Also, aber Es ist aber
0: sowas wie ein Fingerabdruck, ne? wie wenn ich am Tatort einen Fingerabdruck hinterlasse. Ähm, und dann kommt die Spurensicherung, kann man das so vergleichen? Ja, schaut das sich das an und sieht, aha, da war von dem ein Fingerabdruck. Auch wenn er vielleicht... Ähm, sich anders kostümiert hat, angezogen hat, aber mit dem Fingerabdruck wusste man dann doch, das war ähm, ich.
1: Ja, genau. Ähm, es ist so wie ein fin Fingerabdruck, äh, Code-Ähnlichkeiten und äh, wenn man das merkt oder entdeckt, dann kann man natürlich basierend drauf auch Attribution machen. Man muss natürlich aufpassen, weil es kann sein, dass jemand hat, das von dieser ähm, russischen Gruppe genommen und dort eingepflanzt. In diesem Fall ist es weniger wahrscheinlich, weil auch die Ziele, die angegriffen worden waren, im so russischen Interesse. Also wie Attribution gemacht wird, ist, dass man schaut zum Beispiel, in welche Zeiten Angriffe durchgeführt werden, auf welche Sprache Code geschrieben ist oder Kommentare ob Codeähnlichkeiten sind zwischen verschiedenen Gruppen. Also zum Beispiel, wir wissen, dass eine APT-Gruppe, eine cyberkriminelle Gruppe führt, hat verschiedene Angriffe durchgeführt. Wir haben dann Signaturen von diesen Angriffen, welche Code sie verwenden und so weiter. Dann kann man sehen, ob ähnliche Code-Fragmenten wurden auch in ähm, neuen Angriffen verwendet. Und dann man mhm. nimmt diese alle, oder welche Infrastruktur und so weiter. Und dann man nimmt diese alle Indizien, nimmt sie zusammen, äh, auch überlegt die politischen Ziele, ob es wirklich passt zu russischen politischen Zielen oder zu iranischen, chinesischen, chinesischen oder amerikanischen und kann man ähm, Attribution machen. Natürlich ist es nicht 100% sicher, weil es kann sein, dass es so äh, wurde gemacht, dass es so aussieht. Wir wissen, das auch äh, USA zum Beispiel hat äh, falsche Flaggeoperationen durchgeführt. Also das ist nicht nur Russland, äh, viele verschiedene Länder machen mhm. das. Aber woran wir sicher sein können, ist, äh, welche Infrastruktur oder Server uns angreift. Äh, ich gebe ein paar Beispiele, die nicht vor langer Zeit mhm. passiert sind. In Russland versuchen die äh, äh, Dienstleister äh, IT, Internet, zu oder Twitter zu blockieren, sodass die ähm, Videos, die dort sind, werden nicht zugänglich für die russischen Bürger. Und, äh, und russische ISPs oder Internetdienstleister haben vermutlich, also die Vermutung ist, dass es eine Feldkonfiguration war, aber dadurch haben sie äh, Verkehr, Verkehr, Verkehr zu Twitter im Internet umgeleitet. Okay. Und äh, dann Twitter war nicht zugänglich aus verschiedenen verschiedenen Netzen. Das äh, passiert oft im Internet solche Verkehrsumleitungen, Angriffe, mhm. Verkehrsumlenkung, Angriffe und man kann immer wissen, äh, was die Quelle ist, wer das macht. Und natürlich in diesem Fall wusste man auch, dass die, äh, dieser russische Dienstleister hat das gemacht. Verkehrsumleitungen werden oft gemacht. Es gab äh, wirklich Jahre, es gibt eine lange Geschichte von solchen Angriffen. Äh, wenn man Verkehr umleitet oder wenn eine kriminelle Gruppe macht so eine Umleitung, was das heißt. Das heißt, wenn sie kommunizieren, zum Beispiel zwischen Frankfurt und Berlin und dann wird ihre Kommunikation im Internet durch L Russland laufen. Und sagen wir, dass es mhm. das direkte Verbindungen gibt, das muss nicht durch, durch Russland laufen, aber es wird so durch Russland laufen. Es gibt zwei Probleme mit solchen Angriffen. Erst ist, dass äh, es sehr schwierig zu entdecken ist. Es ist nicht so einfach zu entdecken. Es gibt äh, mehrere solche Angriffe, die Jahre oder Monate nicht entdeckt wurden. Und natürlich viele Angriffe wurden auch gar nicht entdeckt, von denen wir gar nicht wissen. Und hm. äh, weil es ist nicht so wie in der realen Welt, wenn sie mit dem Auto fahren und sie fahren statt äh, Frankfurt, Berlin, sie fahren durch Russland, sicherlich werden sie das mitkriegen. Das, etwas, ja. da, das stimmt nicht. Im Internet merken sie das nicht, weil äh, auch wenn die Latenz ein bisschen höher ist äh, in ihrer Kommunikation, ist es nicht so signifikant, dass wir das mitkriegen können. Es und, sind
0: Sekunden oder Bruchteile von Sekunden Genau. Einfach. Und die ist mir eher ja, genau.
1: Genau, also das hm. tatsächlich in 2013 zum Beispiel, es gab diese Verkehrsumleitungen, äh, gegen Kommunika Behördenkommunikation in den USA und Verkehr wurde durch ähm, Internetdienstleister in Belarus umgelenkt. wurde. Das okay. heißt, wenn sowas passiert, das heißt, dass natürlich der, die, der, der diese Umlenkung macht, der kann alles mitlesen, äh, sogar ändern und, äh, und wenn sie das nicht mitkriegen, das ist natürlich ein äh, sehr gefährlicher Angriff. Aber wenn man das mitkriegt, Natürlich weiß man, wer die Quelle ist und wer das macht und kann dann diesen Angriff blockieren oder verhindern. Das zweite Problem, ich habe gesagt, es gibt zwei Probleme, also einer ist zu, das zu entdecken und zweites Problem ist, dass es gibt plausible deniability. Was das heißt, ist, dass der Angreifer kann immer sagen, ups, das war Schildkonfiguration, das wollte ich gar nicht, das ist kein Angriff. Hm. Und man kann nicht nachweisen. Ein genau, es war ein Unfall. Man kann nicht nachweisen, dass es äh, absichtlich gemacht wurde. Und solche Angriffe passieren wirklich ganz oft und oft äh, durch China oder Russland, aber nicht nur. Und äh, man, es gibt auch Mechanismen, diesen, diese Angriffe zu verhindern. Aber mhm. das, das auf, ist ein Beispiel. Auf
0: die kommen wir noch gleich, wie man sich da dann schützen kann. Das haben Sie schon gesagt, okay, es gibt dann, man kann die, auf die Infrastruktur zurückschließen, wo es herkommt. Und man kann auch nach anderen Spuren die dann weiterverfolgen. Dann ist aber immer wieder die Rede, das sind dann, man weiß auch offenbar ja ein bisschen mehr, wer eigentlich die Leute sind, die das machen. Auch da haben Sie ja in Russland schon eben dann Gruppen genannt. Also man ein bisschen weiß man schon, wer sind diese Hackergruppen. Man weiß auch offenbar, man nicht immer genau, aber vermutet dann, dass da dann staatliche Geheimdienste wie in Russland jetzt FSB oder GRU dahinter stecken. Woher weiß man denn, oder was weiß man denn über diese Gruppen eigentlich, über diese Hackergruppen?
1: Ähm, ja, was man über sie weiß, ist es nicht mein Bereich. Ich untersuche diese äh, wie diese Gruppen hm. vorgehen, wie sie angreifen, welche Anfallstoren sie verwenden, welche Fachstellen ähm, hm. und äh, ich untersuche auch neue Schwachstellen, die diese Gruppen ausnutzen können, die unbekannte Schwachstellen, die werden auch Zero Days genannt, und natürlich mhm. untersuche ich, wie man sie beheben kann. Ähm, äh, eigentlich aber, es gibt in Deutschland Studien von ARD, äh, ich denke, äh, also ich erinnere mich nicht wer, aber nicht vor langer Zeit wurde das untersucht, genau die, äh, wie sie strukturiert sind und wer gehört mhm. dazu, und dass es gibt auch externe Firmen, die zu diesen Gruppen gehören und arbeiten zusammen, also dass die Regierung auch beauftragt, externe äh, Cyberangriffe für sie durchzuführen.
0: Also Gruppen, die dann gar nicht zum Staat gehören. Und wiederum gibt es andererseits auch manchmal Hackergruppen oder Netzwerke, die dann ähm, vielleicht auch selbst aktiv werden, was man ja aus Russland weiß, was Sie auch schon mal für uns beschrieben haben, ist, es gibt eben russische Hackergruppen, die Angriffe für Russland durchführen. Es gibt aber auch. Zum Beispiel, das ähm, ähm, haben wir ja alle Hörer auch schon häufiger gehört, das Anonymous-Hacker-Kollektiv, das ähm, ähm, offenbar gegen Russland eben vorgeht oder gegen russische Einrichtungen. Also es gibt dann Angriffe mittlerweile natürlich auch da auf beiden Seiten.
1: Ja, natürlich. Also Sie, ähm, mhm. Sie erwähnen hier ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Und das ist die Vergeltung, Angriffe gegen Russland ähm, von Anonymous, aber auch anderen. Es gab und es gibt mhm. Vergeltungsangriffe, diese, die äh, genannt werden Hackbacks durch die mhm. Ukraine gegen Russland, äh, durch die ukrainische Regierung, die aufgerufen hat, äh, die Welt Russland per äh, Cyber anzugreifen und dadurch. Ähm, äh, es gibt jetzt weltweite Angriffe auf beliebige Ziele in Russland. Ähm, mhm. Dadurch entstehen Schäden, die man sicherlich nicht haben möchte. Es gab auch Kollateralschäden in Deutschland, sowohl durch die russischen Cyberangriffe, aber auch als durch die Hackbacks, die mhm. auf Russland jetzt gerichtet sind. Also ähm, auch Rosneft Deutschland angegriffen wurde von Anonymous. Und... Mhm. Ähm, es gibt
0: also man kann da nicht immer ganz genau und zielgenau steuern, wen man immer nur treffen will, sondern muss auch, das hatten Sie auch am Anfang schon an dem Enercon-Beispiel gesagt, das kann eben auch Effekte haben auf ganz andere Zieleeinrichtungen, auch in, in anderen Ländern, die dann auch zum Teil in Mitleidenschaft gezogen werden.
1: Genau, aber es, es wurde zum Beispiel äh, russische Atom, äh, Atomforschungsinstitut angegriffen. Und äh, das ist natürlich sehr gefährlich und es kann einfach zu schäden, es kann natürlich auch unschuldige Menschen in Russland treffen und auch sicherlich trifft, aber auch könnte Auswirkungen und Folgen weltweit haben, deshalb es ist es äh, sehr gefährlich, solche Angriffe durchzuführen, ähm, es ist auch kriminell und äh, soll man sowas nicht machen, ja, ähm, ja das habe ich... Ich bin ja. äh, gegen diese Hackbacks und Vergeltung gegen Russland.
0: Jetzt hat ähm, infolge des, des Angriffs oder des Ukraine-Kriegs haben auch ähm, westliche Regierungen, die amerikanische Regierung, sogar der Präsident selbst und in Deutschland dann ähm, zum Beispiel das BSI, das steht ja für Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das ist sozusagen unsere Cyber, oberste Cybersicherheitsbehörde haben gewarnt, dass vielleicht auch ähm, amerikanische Ziele oder Ziele in Deutschland von russischen Cyberattacken betroffen werden können. Wie, wie ähm, angreifbar oder wie, wie verwundbar sind wir denn da?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich möchte nur ganz kurz äh, erwähnen zu äh, meiner Antwort vorher, ich denke, natürlich ist es ganz wichtig, gegen Russland vorzugehen. Ich denke aber mhm. einfach, dass diese Vergeltung durch Hackbacks es ist es ein Fehler. Und äh, wie gut sind wir aufgestellt in Deutschland? Wie sicher sind wir? Ähm, gut, also wie eigentlich messen regelmäßig Internetinfrastruktur und haben äh, umfangreiche Studien gemacht, wie verwundbar sind wir in Deutschland. Und wir haben vor der Bundestagswahl allen in Bundestag vertretenen Parteien untersucht, ihre Infrastrukturen. Und wir haben auch äh, Forschungseinrichtungen untersucht, ähm, auch kritische Infrastrukturen, Behörden. Und wie gesagt, wir lernen auch oder untersuchen auch, was sind die typischen Angriffe und wie gehen die Angreifer pro und die Einfallstoren sind ähnlich, die Opfer bekommen Spearfishing-E-Mails, auf die man reagieren soll, indem man sie äh, Passwörter oder vertrauliche Informationen rausrücken sollen, ähm, Einbringen von Schadsoftware, Manipulation im Netz, Verkehrsumleitungen, ähm, natürlich Ausnutzen von Schwachstellen, die nicht behoben wurden, und hm. äh, viele Sektoren äh, sind angreifbar, es sind so verschiedene Ähnlichkeiten. Ähm, man muss natürlich aktiver sein. Man muss auch natürlich nicht vergessen, was wir schon gesagt haben, ist, dass diese Angriffe haben äh, lange Vorlaufzeiten. Und, ja. äh, und, und das heißt, dass äh, man muss jetzt aktiv sein und man muss äh, Updates abspielen und äh, man muss... Äh, auf Sicherheit achten und Backups machen. Das sind die Sachen, die halt äh, Best Practices sind, die man äh, immer machen muss. Man muss aber auch langfristiger äh, denken und planen äh, und äh, aktiver sein im Bereich von äh, was sind die Infrastrukturen, die sicherer sein können, was sind die zukünftigen Möglichkeiten äh, wie aktive Cyberabwehr und... Äh, Zero-Trust-Architektur, die in den USA wird jetzt umgesetzt.
0: Also und das sind Themen, die erstmal jeden Einzelnen angehen, aber dann vor allen Dingen, mit denen sich auch gerade Unternehmen befassen müssen. Also um Cybersicherheit ist einfach mittlerweile auch für jedes deutsche Unternehmen, das sollten wir vielleicht ja auch nochmal sagen, ein, ein wichtiges Thema, es ist kein einfacher Randaspekt, sondern was, mit dem man sich ähm, auseinandersetzen muss, weil auch gerade oft die eigene IT-Abteilung für sowas gar nicht ähm, ausgestattet oder vorgesehen ist. Die sind ja oft auch vielfach mit ganz alltäglichen Dingen befasst, wie dass sie Mitarbeitern sagen oder nochmal erklären müssen, wie man bestimmte Programme benutzt oder dass man ihnen eine neue Software beibringt oder sowas, aber dass sie gar nicht die Kapazitäten auch gerade als kleineres Unternehmen haben, um ähm, da ausführlichen Schutz ähm, aufzubauen und dann natürlich für ähm, öffentliche Einrichtungen, Behörden, Ministerien, und dann, wie Sie schon gesagt haben, kritische Infrastruktur, also alle die, im, im, im Energieversorger, Kraftwerke, also alle die müssen sich mit dem Thema eigentlich sehr ausführlich beschäftigen, richtig?
1: Ja, also es ist genau wie Sie sagen, es, ist, es braucht Mischung aus Sachen, die man eigenverantwortlich individuell macht, äh, aber auch gemeinschaftlich durch äh, Sicherheitsgesetzgeber und äh, auch äh, die Wirtschaft gemeinschaftlich was gibt da individuell? Man braucht hinreichend viel Geld, hinreichend viel Personal. Beides ist ein Problem. Personale sind ein Ausbildungsproblem. Investitionen auch. Investitionen, dass jede Organisation sollte 10 bis 20 Prozent ihrer Budgets in IT-Sicherheit investieren sollte. Cyberhygiene: es gibt viele Dinge, die man tun kann und muss. IT-Grundschutzgesetz. Ähm, mhm. Und natürlich, wie schon gesagt wurde, wir müssen weiterlaufen, moderne IT-Sicherheitsarchitekturen umsetzen. Im gemeinschaftlichen Bereich, Weiterbildung, angewandter Forschung, sollen wir ambitionierter werden. Deutschland ist eigentlich gut aufgestellt, aber im Vergleich zu anderen Staaten äh, sind wir nicht so äh, ambitioniert wie zum Beispiel die USA. In den USA hat die Regierung jetzt eine Vorgabe veröffentlicht, gerade Mitte Januar das Office of Management und Budget zusammen mit NIST, die bis Ende 2024, müssen alle Bundesbehörden auf Zero Trust Architektur umsetzen. Und sie haben auch relativ detaillierte Vorgaben gegeben, wie es sein soll und wie es gemacht werden soll. Und das ist sehr konkret und sehr ambitioniert. Es Jetzt müssen Sie
0: ja mal ganz kurz erklären, Zero Trust Architektur, für Leute, die nicht in der IT-Sicherheit sind, was das bedeutet.
1: Ja, die Zero Trust Architektur geht davon aus, dass man kommt immer in Systeme rein Also, es wird immer Kompromittierungen geben und man muss jedes Computer und jedes System selbst abschützen oder schützen, unabhängig von anderen, von Netz. Und es steht ganz, steht ganz viele Technologie, viel Technologie dahinter. Zum Beispiel, als Beispiel, wie verwenden Firewalls so ein um das gesamte Netz zu schützen. Aber sobald sie im Netz sind, können sie äh, sich frei bewegen als Kriminelle. Mhm. Und das wurde natürlich ganz stark für Cyberangriffe ver verwendet. Äh, oder sie verwenden VPN, um sich ins äh, Organisationennetz anzumelden und dann können sie sich frei bewegen. Ähm, das haben wir gesehen in, zum Beispiel im, Fall, im Colonial äh, Pipeline Fall in USA, haben die kriminelle Passwort von VPN von Colonial gefunden und dann müssten sie einfach ins Netz reinkommen und dann könnten sie sich frei bewegen. Aber wenn man äh, ge Server, einzelne Server beschützen muss und nicht das Netz insgesamt, mit zum Beispiel man steckt das Netz hinter einem Firewall, wenn man einzelne Systeme beschützen muss, dann ist es viel schwieriger, sich frei zu bewegen, weil auch wenn man einen Server kompromittiert hat, das hilft gar nicht, um sich zu verbreiten. Und das, mhm. das ist die Hauptsache. Zusätzlich in dieser Zero Trust Architektur in den USA, das Ziel ist, überhaupt auf Passwörter zu verzichten, wenn es nie, und auf Multifaktor-Authentifizierung umsteigen. Aber natürlich auch, wenn es nicht, ist es nicht so einfach und Sie verstehen das auch, dass vielleicht wird das gar nicht so leicht gehen. Also, Sie sagen, dann muss man mhm. natürlich sichere Passwörter regelmäßig ändern und äh, Multifaktor-Authentizierung verwenden. Das Problem im Fall von Colonial Pipeline war, dass sie haben äh, das Passwort gar nicht äh, geändert. Und äh, wenn die, mhm. die Kriminellen gefunden haben, haben könnten, könnten sie das Passwort sofort verwenden und es hat funktioniert.
0: Also das sozusagen auch als Fußgängerregel und was eigentlich selbstverständlich sein sollte, Passwörter muss man regelmäßig einfach ändern oder, oder es lohnt sich, das einfach zu machen und auch nicht für jeden Zugang, den man hat, dieselben Passwörter verwenden, damit man genau. einfach selbst weniger anfällig ist.
1: Ganz wichtig natürlich. Dass man verschiedene Passwörter ja. für verschiedene Dienste verwendet. Es ist nicht so einfach jetzt irgendwelche Tokens einführen, dass äh, man verwendet Passwörter mit Two-Factor authentication oder Multifaktor. Ähm, wir verwenden mhm. zum Beispiel ganz oft, verwenden Menschen Handys, das ist auch für Phishing, an, Phishing Angriffe anfällig und man muss wenigstens darauf achten, dass man die Passwörter regelmäßig ändert und verschiedene Passwörter für verschiedene Dienste verwendet, sodass wenn ein Passwort liegt oder kompromittiert wird, wird das nicht alle Dienste sofort dann kompromittieren. Mhm.
0: Ich würde gerne zum Ende hin auf ein ähm, Thema noch kommen, das Sie schon angesprochen haben und da auch ein bisschen zurückhaltend waren, das aber jetzt auch natürlich in Deutschland eine Debatte schon ausgelöst hat und auch wieder wird, nämlich die eine Sache ist ja oder die Frage, was wichtig ist, wie gut bin ich geschützt? Also ist sozusagen mein, mein, mein ähm, muss man bild nicht im Analogen sagen, meine Schutzmauer, ist die eigentlich groß genug? Bin ich da sicher genug kann ich mich gut genug verteidigen. Die andere Frage ist ja, und das Stichwort Hackback haben Sie schon gegeben, ähm, brauche ich auch Möglichkeiten, um einfach, ähm, bildlich gesprochen, im, im Cyberraum zurückzuschießen sozusagen, wenn da ein Angriff kommt. Man kann ja sagen, okay, Verteidigung ist eins, aber im Zweifel muss ich vielleicht auch in der Lage sein, so einen Angreifer einfach mal auszuschalten und wenn der halt versucht, mein System lahmzulegen, dass ich halt vielleicht, wenn er es nicht schafft, dann eben seins lahmlege direkt, damit er in Zukunft das halt einfach nicht mehr, solche Angriffe durchführen kann. Das Thema hat an Prominenz auch gewonnen, dadurch, dass jetzt vor ein paar Tagen auch unsere Innenministerin Nancy Faeser sich in dieser Hinsicht geäußert hat, wie, was ist denn Ihre Meinung dazu? Braucht Deutschland sozusagen solche Möglichkeiten auch grundsätzlich oder eingeschränkt oder gar nicht? Sie sind ja da vorhin ein bisschen zurückhaltend gewesen.
1: Ähm, ja, also wie Sie sagen, es ist ein wichtiges Thema, die in Deutschland kommt äh, immer wieder hoch und die letzte Regierung hm. wollte da einiges tun und die jetzige Regierung äh, Frau Faeser, als die Innenministerin äh, sagt, dass sie auch aktive Abwehr auf der Agenda setzen jetzt will. Äh, ich möchte näher vielleicht darauf angehen, da, es, da viele Missverständnisse entstanden sind und das technischer Wissen nicht sehr verbreitet ist, wie es sein sollte. Ähm, ähm, was, steck, was steckt eigentlich ähm, hinter dieser aktive Cyberabwehr? Also die öffentliche Diskussion ist geprägt durch diesen Begriff Hackback. Und genau. äh, wir haben es tatsächlich in der Ukraine-Hackback sogar gesehen. Ich habe das erwähnt. Ähm, da, darauf ruft die ukrainische Digitalminister, Ziele in Russland anzugreifen. Man macht Vergeltung, man greift beliebige Ziele an. Das ist äh, nicht effektive Cyberabwehr. Und das ist nur Vergeltung. Es gibt viele Artikel und Aussagen von klugen Leuten zu diesem Thema, aber man sieht, dass das technische Verständnis für Maßnahmen und deren Grenzen ist nicht sehr ausgeprägt. Also was mhm. gehört zu effektivem, aktiven Cyberabwehr? Natürlich gehört dazu Cyberintelligence. Man muss Informationen einsammeln, über wie kriminelle vorgehen zum Beispiel, über welche Einfallstore sie verwenden und welche Schwachstellen, wir, welche Angriffssektoren. Das ist eigentlich genau, was wir in Athene auch machen. Aber man muss auch ähm, technologische äh, Mechanismen entwickeln, die einen Cyberangriff abwehren können. Und was bedeutet das? Das ist eine wichtige Frage. Ähm, es gibt verschiedene Angriffe wie denial of Service und uh, Umlenkung, ganz oft Verkehrsumlenkung. Und da wir haben schon angefangen zu reden über Verkehrsumlenkung, Lars, nehmen wir das als Beispiel. Wenn mhm. wir angegriffen werden und jemand äh, lenkt unser Verkehr um oder Kommunikation um durch ähm, sein Netz und dann kann alles mitlesen und mithören. Das Ziel ist ganz schnell so einen Angriff zu erkennen und natürlich zu ver verhindern. Und, ja. äh, in, und das kann gemacht werden durch äh, verschiedene Mechanismen im Internet. Man kann zum Beispiel ähm, in Routing so, so, solche Paketten verschicken, dass es wird verhindern solche Angriffe. Ähm, das heißt, gegen, mhm. gegen Umleitung. Ja, also wenn Sie sehen, dass jemand ja. äh, Ihr äh, Netz, Ihre IP-Adressen IP umlenkt, ähm, das passiert dadurch, dass die Kriminelle sagt, eigentlich, ich bin der Besitzer von IP-Adressen, die gehören zu einer Organisation in Frankfurt zum Beispiel. Ähm, wie man das verhindern könnte, indem man äh, auch macht solche äh, Updates im Internet, schickt und sagt, eigentlich, diese IP-Adressen gehören mir. Um, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das effektiv zu machen, aber eine ist, dass man eine kleinere Gruppe von IP-Adressen Updates für kleinere Gruppen für ip Adressen schicken wird und weil Router im Internet äh, typischerweise nehmen mehr spezifische Updates und mhm. je kleiner die Gruppe ist, desto mehr Spezifisches ist. So wenn Sie trotzdem kommunizieren werden, wenn Sie äh, wollen, wenn Sie angegriffen werden und ihr Verkehr umgeleitet wird, dann können Sie das machen. Es gibt viele verschiedene Methoden, das zu tun. Das ist nur ein Beispiel. Man kann Zertifikate im mhm. Internet verwenden. Es gibt Zertifikate für Routing um verschiedene Netze zu blockieren, zum Beispiel, ohne sie anzugreifen. Sie müssen gar nicht angreifen, sie äh, erzeugen ein Zertifikat, das wird dazu führen, dass andere Netze werden Kommunikation von diesem Netz blockieren. Das ist mhm. effektiv, wenn sie per Denial of Service angegriffen werden. Äh, sie können dann einfach solche Zertifikate erzeugen und sie werden äh, Kommunikation blockieren. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten im Internet, im Internetinfrastruktur, Angriffe zu verhindern. Ähm, und die sind sogar viel effektiver, als wenn man sagt, okay, ich habe ich hab ganz viele Diskussionen gehört, dass man redet, wenn man redet über aktive Cyberabwehr, denkt man, dass man redet über äh, Ausnutzung von Schwachstellen, die gelassen wurden. Ähm, mhm. Also wie Sie sehen, was ich beschrieben habe, das sind nicht solche Angriffe, es sind nicht solche Angriffe, ja, genau. die Schwachstellen verwenden. Und sie sind viel effektiver, weil man könnte das automatisieren, und automatisiert solche Angriffe verhindern. Wenn Sie wollen irgendwelche Schwachstellen ausnutzen, das kann gar nicht automatisiert werden. Und das Problem mit Cyberangriffen ist, dass je länger es dauert, sich zu verhindern, desto verheerender die Schaden sind. Und eigentlich hm, das Ziel also ist, die Schaden ganz schnell zu beheben. Und indem man äh, die, in Scha die Schaden ganz schnell beheben kann, kann man äh, Sicherheit gewährleisten. Und... Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, es gibt natürlich auch Argumente, dass aber äh, solche, solche aktive Cyberabwehr können auch anderen treffen. Wenn zum Beispiel, wir wissen, dass ein Netz aus äh, Russland oder China oder egal wo uns angreift und wir blockieren Kommunikation von diesem Netz, bis der Angriff aufhört, dann blockiert das auch vielleicht andere Benutzer die, oder Menschen, die eigentlich uns gar nicht angreifen. Ja, das stimmt, aber mhm. zum Beispiel die Sanktionen, gegen Russland, die treffen auch andere Menschen, die gar nicht vielleicht äh, den Krieg unterstützen. Ja. Und äh, also indem wir die Cyberangriffe verhindern, vielleicht reden, reden wir Menschenleben in Deutschland oder Stabilität.
0: Ja. Ja, oder vielleicht können wir auch die, ähm, ich sag's mal so, vielleicht ein bisschen naiv, vielleicht können wir auch einfach dann die Quelle von den Angriffen einfach ausschalten, wenn die ständig weitergehen
1: natürlich so, also, so, so,
0: so ein bisschen nach dem Motto, da ist eben eine, eine Hackergruppe oder, oder ein, ein staatlicher Akteur und der versucht hier ständig, was kaputt zu machen. Und dann, ähm, ich sage es mal ganz in meinen einfachen Worten, dann, wenn ich dann eine Möglichkeit habe, vielleicht seine Geräte kaputt zu machen, dann muss er zumindest sich erst mal neue kaufen und neue aufbauen, bis er wieder anfangen kann.
1: Also man, man kann natürlich die Quelle finden und kann verschiedene Sachen machen. Ich möchte nur einfach betonen, dass es muss nicht... Äh, ähm, hm. Angriffe sein im Sinne, ich mache seine Infrastruktur kaputt. Es ist Sondern nicht, es
0: gibt aus Ihrer Sicht einfach vielleicht effektivere Maßnahmen, die genau. unseren Schaden möglichst gering halten, die uns effektiver schützen und, und ein bisschen ist da aber auch die Haltung dahinter, dass wir sowieso die Sachen nicht komplett verhindern und schnell schnell die Leute treffen werden, weil wir ja auch gar nicht. Ähm, ich meine, das ist auch ein Thema natürlich. Die Angriffe finden oft aus anderen Ländern statt und wir haben gar keine ähm, selbst wenn wir wissen, wer es ist, wir können gar keine kein, ähm, Strafverfolgungsbehörden ansetzen, weil wir da gar keinen Zugriff sowieso drauf haben. Ja, das Wenn der stimmt. Angriff jetzt aus Russland kommt und dann ist ja sozusagen da gibt da ist eben nicht die deutschen Sicherheitsbehörden zuständig. Also wir können sowieso an die Angreifer erstmal nicht direkt ran. Also sagen sie, deswegen ist es effektiver, wenn wir einfach versuchen, uns gut zu schützen.
1: Ja, und tatsächlich, wie Sie sagen, dass Russland hart äh, offensiver Cyberfähigkeiten schon langer Zeit. Hm. Äh, geprägt und äh, kriminelle Gruppen toleriert und äh, sie greifen uns äh, oder westliche Länder dauernd ein und äh, Russland macht nicht so viel in diesem Bereich, also man kann da nicht viel tun, außer die abschalten ähm, und solche die Methoden kann man entwickeln für verschiedene Angriffe äh, und mhm. man natürlich braucht weitere Forschung, um das gezielt zu machen, sodass dass es möglichst weniger treffen, die nichts damit zu tun haben, aber es gibt diese Möglichkeiten und das ist, finde ich, wichtig, dass es wird in, in dieser öffentlichen Debatte berücksichtigt. Dass es nicht nur Hackbacks von, dass wir finden Schwachstellen und wir nutzen sie aus, um jemanden anzugreifen, dass es gibt eigentlich Möglichkeiten, das zu tun, das indirekt durch Internetinfrastruktur.
0: Sagt Haya Schulmann, sie ist Professorin am Fachbereich, Informatik an der Johann Wolfgang Goethe Universität hier in Frankfurt und Leiterin der Abteilung Cyber Security Analytics and Defenses am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Frau Professorin Schulmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Wissen, das Sie heute mit uns geteilt haben.
1: Sehr gerne und vielen Dank auch meinerseits für das Gespräch.
0: Ja, und wir haben eine große Reise unternommen in die Welt der Cybersicherheit aufgehangen, natürlich an dem furchtbaren Angriff und Krieg, der gerade in der Ukraine tobt und die digitale Dimension erläutert und dann darüber hinausgehend auch, wie bedroht Einrichtungen in Deutschland und auf der ganzen Welt sind Unternehmen, staatliche Behörden, jeder Einzelne, welche Angriffe dort stattfinden und was man tun kann, um sich besser zu schützen, heute schon und in Zukunft Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass auch Sie einmal mehr eingeschaltet und zugehört haben. Natürlich informieren wir Sie weiter über nicht nur dieses Thema, sondern auch alle anderen wichtigen digitaltechnischen Themen, von denen wir glauben, dass Sie Kenntnis haben sollten, hier im Podcast und in unseren vielfältigen FAZ-Angeboten. Haben Sie eine gute Woche, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.